0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 아나 혼자구나 벽이 있으면 은 계속 부딪힌 느낌이었어
2: 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 김어준의 뉴스공장.
3: 자, 발음내당이 세 갈래로 세가 나뉘면서 그동안 차례가 돌아오기 기다렸는데 (웃음) 드디어 새로운 보수당으로 새로운 보상 창당 준비 위원장. 한태경 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 감사합니다. 크리스마스 그, 이브에. 예, 우리 일단 시청자분들께 예. 그동안 많이 사랑해 주셔서 제가 예. 드디어 창당준비원장이 되었다는 직구 <웃음> 소식을 알려드리겠습니다.
3: 응? 다 여러분들 예. 덕분입니다. 새로운
4: 보수이
3: 당명에 대해서도 어, 이상하다고 하는 사람도 있고 어, 자연스럽다고 하는 사람도 있어요.
4: 네. 예. 예, 그렇습니다. 예, 예. 새로운 보수당 근데 예. 뭐 과거에 진보당도 있었잖아요. 예. 있었기 때문에. 근데 우리가 바른정당 시절에도 예. 가장 손 많이 든 거는 보수당이었어요, 보수당. 이 새로운 보수당이란
3: 당명을 정하면서 안철수 계는 우리는 보수가 아니라 중도다 하면서 빠져 나갔잖아요.
4: 아, 그꼭 그 그렇지는 않고요. 그건 명분이 였다그 아, 그 전부터. 그러니까 네. 이제 그 부분은 우리가 새롭다는 걸 굳이 붙인 이유가 중도란 뜻이에요. 이제 중도란 음. 뜻인데 중도 보수당 이렇게 당명을 정하려고 했어요, 처음에는. 처음에는 네, 아예 중도 보수당 하니까 좀 브랜드 파워가 약하다. 약하다. 어. 이렇게 여론조사를 해보니까. 중도당, 이건 중도당, 그러니까 보수 중도당, 이렇게 생각을 했었어요, 사실은. 보수 중도당 하니까 더 이상하다. 그냥 새로운 중도당. (웃음) (웃음) 가뭐당 예, 네. 네. 뭐 그래서 새로운 보수당 했는데 뭐 지금 뭐 좋다는 분들도 많으시고 어쨌든 상당히 도발적인 이름인 건 맞는 것 같다. 그렇죠. 예. 네. 그
3: 더불어민주당이 당명 앞에 이렇게 부산한 형용사를 붙이는 어 길을 열었고 새로운이라고 하는 형용사가 아예 붙은
4: 정당은 처음인 거죠 지금. 그리고 네. 이제 그 포인트가 네. 이제 올드 보수랑 구별되는 차별되는 네. 자한국당과 예, 네. 네. 그래서 그게 강조점이죠. 당명은
3: 알겠습니다. 어쨌든 안철수 대표께와는
4: 결별하신 거죠, 이제 그렇게 봐야 되는데 거죠? 근데 결별은 좀 과한 표현이고 우리가 네. 또 협력할 수는 있으니까 뭐 여전히 같은 같은 당을 하지 는 않더라도 뭐우호적인 관계는 유지할 수 있잖아요. 그리고
3: 사람들끼리 친한 거 말고 총선. 어 관련하여 안철수계와 협력할 방안은 별로 없다
4: 일단은 안 대표가 입장을 아직 안 밝혀서 아직 국내에 들어오신지도잘 모르고 안 들어오실 수도 있겠어요. 이렇게 이제 아무튼 제가 이제 드리고 싶은 말씀은 뭐 손대표랑 싸우지는 마라. 우리가 여, 여태까지 경험해 보니까 네. 어, 안 물러가시더라. <웃음> 안 물러가신다는 <웃음> 거는
3: 올해 내내 제가 안 물러가실 것 같다고 계속 말씀드렸고
4: 혹시나 좀뭐 이성부터 하시지 않을까 싶어서 네. 노력을 했는데 아무튼 굉장히 뭐 집념이 강하시고 뭐 이해는 합니다. 저는 그분도 이제 잘 되셨으면 좋겠어요. <웃음> 이제는 물갈라선 예. 마당에. 예, 예. 그래서 서로 뭐유전를 네, 거둘 수 있기를 바랍니다.
3: 이제 새로운 보수당 관련해서는 많은 분들이 그걸 금해합니다 자영당과의 통합을 진작부기했기 때문에 가장 큰 관심사죠. 예, 결국은 이제 이제 얼마 안 남았어요. 이제 4개월도 안 남았습니다. 따지고 보면. 그렇습니다. 이 선거법이랑 지금 이 국회에서 이제 임시국회 열고 뭐 이게 끝나고 나면 아마 내년 초에 끝나겠죠. 이 국면이. 임시국회 열고 다시 펠려부서 타고 뭐 반복하는 선어본이 내년 초에 끝나고 나면 꼭석달 남는 거 아닙니까 사실상. 근데 새로운 보수당과 자유한국당이 하나의 당이 될 것인가. 아니면 이 새로운 선거법화에서 새로운 보수당 으로끝까지갈 것인가? 이거는 이그 새로운 보수당의 지지자들도 굉장히 궁금해하는 사안이고 그리고 새로운 보수당의 소속 의원들도 어 운명이 걸린
4: 거 아닙니까? 그러니까 지금 선거법 때문에 네. 비례한국당 여기까지 나오잖아요. 비례한국당 많을 것 같아요. 저는 뭐 그럴 가능성이 크다고 봅니다. 예. 저는 뭐 꼼수긴 하지만 예. 뭐 그쪽에서 생각할 수 있는 고육지책으로 이해는 합니다만은. 예. 중요한 건 이건 같아요. 지금 자유한국당 지지율로 계산해 을 보면 예. 지역구 많아야 뭐 253개 중에 예. 70석, 80석 정도밖에 못 이깁니다. 그렇게 보신다. 네, 예, 지금 TK랑 PK 네. 해가지고. 그데 어르신들이 이 자유한국당은 약간 어르신 보수고 예. 우리는 2 0 3 0이 지지를 많이 합니다. 예. 좀 지지율이 더 올라갈 거라고 보는데 많다. 확장성이 더 높은 거죠 우리 당이 새로운 네. 보수당이. 그럼 어르신들이 의원님 항상 희망에 차 있어요. 그게 아 그게 그게 제가 하태하태한 이유입니다. 이게 최악의 그 상황에서도 어, 항상 저는 감옥에서 오래 살 때도 항상 희망을 잃지 않았습니다. 알겠습니다. 아무리 어려운 상황에서도 이거는 우리 청소년들이 많이 저는 저를 따라 배웠으면 좋겠습니다. <웃음> 그 <웃음> <웃음> 교과서에 신어달라는 얘기입니까 그래서 항상 에너지가 넘치는데 <웃음> 예. 이게 어르신들은 전략투표를 합니다 예. 그러니까 어르신들이 자유한국당을 밀어주는 게민주당 민주, 이길 거냐 예. 우리한테 전략투표를 하면 민주당 이길 거냐 예. 아직 우리가 어느 정도 젊은이들 표를 끌어모을 수 있는지 확인이 안 됐기 때문에 예. 그게 확인이 되면 예. 한 10%까지만 나와도 예. 어르신들이 새로운 보수당에 밀어주면 과반이 되는구나. 네. 그럼 어르신들 판단이 달라질 수 있다고 보고요. 그러니까 각각 가도
3: 나중에 합쳐서 과반이 넘어올 것 같다. 그런 판단이 되면 아니 지역구는
4: 새로운 보수당이 몰빵을 해주고 비례는 한국당이 몰빵 해주면 <웃음> <웃음> 거꾸로 아닙니까? 지금 그... 아, 그게 안 됩니다. 왜냐하면 아시잖아요. 한국당은
3: 비호감도가 너무 높아요. 아니, 제 말은 뭐냐면 비례한국당을 만든다는 얘기는 그 자체가 이미 그그 그 이전에는 없던 보수 유권자들을 전략 투표하도록 지금 저 세팅을 하는 거 아닙니까 머릿속에 자 지역구는 A에 비례는 B에 투표하는 방식 이거는 민주당 정의당 사이에는 오래 전부터 있어왔던 그런 전략 투표의 패턴인데 근데 보수당에서도 처음으로 이제 지역구와 비례를 나눠 서 투표할 수 있다는 인식을 갖게 될거 아닙니까 보수 유권자들이 그렇게 나눠지면. 새로운 보수당도 우리도
4: 비례당이다 이렇게 주장하면을 예. 이제 가부를 이제 민주당 지역구 정의당 비례관계를 예. 자유한국당 지역구 새로운 보수당 비례 이렇게 보시는 건데 그중에 그렇게 하면은 필패라는 예. 거죠 필패라는 이제 필패라는. 새로운 보수당 지역구 한국당 비례 예. 이렇게 어르신들이 전략 투표를 하면 예. 이게 이기는 보수가 된다. 그건 이제 새로운 보수당 입장이고요. 아, 저는 그렇게 이야기를 해야 되지 해야, 해야 되고 없다. 그리고 또한 가지는 비례민주당은 새로 만들 수 있어요. 지금 비례민주당은 없습니다. 존재하지 않는데 당 차원에서 못 만들까? 비례한국당은 지금 있습니다. 이미 그렇죠. 예, 이미 있기 때문에 한국당이 또 자기의 어떤 자매정당으로 비례정당을 만들려면 당명을 바꿔야죠. 당명을
3: 바꿀 수도 있는데 제 말의 요지는 뭐냐면 지금 새로운 선거법상에서는. 우리는
4: 틈새 정당 정당의 길로 가지 않습니다. 1당이 목표지 3당 4당이 목표가 아닙니다. 그런 희망을 가지시되 현실 앞에서 꿈을 (웃음) 포기하지 마십시오. 청소년 (웃음) 여러분 아무리 힘들어도 (웃음) 그런
3: 무상이 5%만 비례를 득표해도 한 7석 가까이 가져갈 수가 있잖아요. 그러니까 제 말은 뭐냐면 지금 있는 그런
4: 생각이었으면 우리들이 처음부터 연동에 찬성했죠왜 반대했겠습니까? 물론 이제 뭐, 하나가 못 하신 거 아니에요. 아니, 합의 처리가 안 <웃음> 합의 처리는 아니면 안 된다는 것도 있지만 우리는 네. 처음부터 끝까지 못 먹어도 고맙니다. 1당을 목표로 하는 것이지 네. 3당, 4당 목표는 정가. 그거는 대외적으로 그렇게 표명하시고요. 실제
3: 의석수 7실리를 챙겨야 된다. 7석, 8석은 그러니까. 적은 게 아니잖아요. 그리고 7석, 8석을 총선 이후에 가진 다음에 딜 파워는 전혀 다르니까.
4: 1월, 2월에 야권의 네. 빅뱅 이 일어납니다. 그러니까 우리 이제 빅뱅. 보수층 지지자들은 네. 민주당을 이기는 세력을 갈구하고 있습니다. 네. 지면 끝난다고 생각하기 때문에 네. 그러니까 민주당을 이기는 그런 큰 빅뱅이 일어날 것이고. 큰 빅뱅이 나면 대통령을 의미하는 겁니까? 그러니까 이제 그거는 이제 두 가지 지금 방법 론이 나와 있는데 네. 하나는, 하나는 한국당이 제안하는 거는 한국당 밑으로 뚫어. 그렇죠. 한국당 중심으로 다 한국당 와. 복당이지 복당. 그렇죠, 한국당 안으로 복당해. 원래 돌아와. 예, 예. 이게 하나 있고 예. 또한 가지는 제가 여기서 한 2년 동안 줄기차게 그렇죠. 이야기했던 제3지대. 해참모여 세판 짜기. 그렇죠. 그게 유승민 3원칙이죠. 예. 한국당 문 닫고 기존의 야당 문 닫고 예. 세판을 짜자. 근데 저, 저는 이 세판 짜는, 짜면 이길 수 있다 민주당을. 예. 그래서 결국은 저희들 안대로 예. 야권 세판 짜기가 될 거라고 봅니다.
3: 자, 그렇다고 칩시다. 그럼 이번 한, 물론 뭐이 정치는 생물이고 선거제가 이렇게 복잡해진 만큼 각자의 계산이 다 다르기 때문에 어떻게 될지 모르겠으나 그렇게 됐다고 쳐요. 그렇게 됐다선 치더라도 지금 선거제도 하에서는 큰 정, 해처 모여서 어쨌든 큰 정당 하나가 되는 거잖아요. 큰 정당 하나가 되고 큰 정당 하나가 되면 딜레마가 생기지 않습니까.
4: 비례? 예. 비례는 제 딜레만. 생각은 그래요. 전 한국당도 참 야박하다는 생각이 드는게 드는 만약에 세판짜기가 되고 예. 보수 주, 보수의 새로운 중심이 나왔어요. 예. 그러면 우리 공화당 은안 들어거든요. 오 거기 우리 공화당 줘라. 우리 공화당 줘야지. 그러면 그래도 비대는 같이 옛날에 같이 한식구인데 비례는 우리 공화당 줘라. 그치, 그러니까 비례 는 공화당을
3: 만들 게 아니라 그 지역구는 이 다합친 정당에 주고 그다음에 비례는 우리 공화당에 줘서 나중에 결국 대선을 위해서는 협력할 테니 그 의석수로 과반을 넘기자 둘이 합쳐서. 저는 그런 전략으로? 그게
4: 맞다고 봅니다. 어쨌든 우리 내부가 막 심각한 갈등이긴 하지만 네. 그래도 그래도 정의당 우리가 뭐 정의당이 줄 수는 없는 것이고 같은 보수계열 쪽에 주, 주는 게 맞죠.
3: 그 전제는 황교안 대표가 이제 자신의 어 오너십 내지는 혹은
4: 뭐 본인이 주도한다는 생각을 좀 내려놓고 그래 그게 어려운 지점이죠.
3: 그게 어렵지 않습니다. 황교안
4: 대표만 내려놓으면 네. 세판 짜기는 가능한데 황교안 대표뿐만 아니라 그 측근들이 네. 자기들이 불안해지는 자기들 네. 공천이 황교안 불안해지는 황교
3: 그 주변이 그걸 내려놓을
4: 이유가 있나요? 지금까지 정치 문법 보면 어려운데 네. 이제 보수 지지층이 그그 그 기득권을 계속 주장하면 예. 필패다. 아까 이야기한 뭐 과반인이 아니라 한 4분의 1 정도 의석수에 불과할 것이다. 예. 이런 압력이 들어오면 결국 굴복하지 않을까. 그럼
3: 지금 그 의원님이 생각하시는 구도는 지금 어 보수 색깔을 띤 정당 대회를 계속 만들어지고 있잖아요. 전진당도 예, 있고. 예. 그 다음에 홍준표 대표하고 몇 분이 또 친이 비박 성향의 분들 네, 어제 만들어줬어 그렇게 네. 정당으로 갈지는 모르겠어 어쨌든 네. 세력화하는 분들도 있고 우리 공화당도 있고 기독당도 나올 것같은데 어쨌든 여러 개의 정당들이 이렇게 산재해 있는데 그거를 제3주에서 크게 헤쳐모으자. 그렇죠. 기계적 통합이 아니라. 크게 다 헤쳐모으자. 그렇죠.
4: 기계적 통합이면 지금 황교안 대표 중심의 체제에 들어가는 건데 네. 그거 하면 필패라는 거죠. 그거는 그냥 제입당이니까
3: 그렇죠. 사람들한테 관심을 못끌 거고. 맞습니다. 빅뱅을 만들자. 네, 새로운
4: 리더십을 구성하는 겁니다.
3: 그게 지금 소위 과거에 탄핵을 추진했던 혹은 뭐어 비박이라고 불리는 혹은 우리들이 합리적 보수라고 말하는 그분들이 계속
4: 김무성 의원을 비롯하여 유승민 의원 등등이 다 계속 주장하는 거 아닙니까? 그죠? 그게 유승민 사문책이죠. 일단 탄핵의 강을 넘고 예. 그래서 탄핵 배신자 계속 이야기하는 사람들은 같이 하기 어렵겠죠. 그분들
3: 가장 큰 있으니까. 걸림돌이
4: 황교안 대표와 그 친황
3: 인물들입니까? 기존의
4: 기득권이라고 저는 생각을 합니다. 그분들은 왜 그걸 안 하려고 그러는 겁니까? 그... 그건 모르겠으면 다 할지 안 할지 정말 나라를 생각하고 네. 어, 야당의 미래를 생각하면 저는 내려놓을 수도 있다고 봅니다. 그게 기대인데 그걸 안 한다면 왜안 하는 걸까요? 그건 뭐 과거의 진박 같은 심리죠. 뭐 대표 진박 소동 벌려가지고 망했잖아요. 보수가.
3: 환경 대표 입장에서는 본인이 대권을 꿈꾸니까 본인이 대권으로 가는데 유리한 어~ 총선 위에 이 환경을 만들어야 되는데 그렇다면 자기 사람을 지금 자기 사람이라고 할 만한 사람이 사실은 없잖아요 그 계보를 만드는 데더 중심 그 역점을 두지 않겠습니까
4: 네박 대통령도 마음을 비웠으면 저는 더 크게 채워졌을 거라고 보는데 그 심리적으로 더 가까운 사람들을 더 많이 당선시키기 위해서 진박 소동 이 일어났잖아요. 네. 그래서 망했던 것이고 어 황교안 대표나 황교안 대표건 안철수 대표건 유승민 대표 누구건 간에 자기랑 인간적으로 친한 사람 이런 개념이 아니라 누구든지 다 품을 수 있다 그렇게 해서 내려놓으면은 그런 사람이 승리하더라고요. 자,
3: 빅뱅으로 가는 게 베스트인데 빅뱅으로 안 가면 그러면 그 새로운 보수당의 전략은 뭡니까? 당연히 그 비상 대책도 있어야 되는 거 아닙니까? 지금 아,
4: 직진합니다.
3: 직진이라 하면 다 지역구로 나가는 겁니까?
4: 아 무조건 지역구 다 나갑니다.
3: 다 비례 다 비례 대표로 전환하시죠.
4: <웃음> 그건 제가 볼때 한국당 몫이라고 생각합니다. 비례 한국당 몫이고 <웃음> 그 새로운 보수 새로운 보수당은 비례 보수당으로 안 갑니다. <웃음>
3: 새로운 보수당은 현역 전원이 비례로 전환하면 그 중에 7 명은 당선될 가능성이 있잖아요.
4: 일구여 명은 뭐 그건 뭐 정의당 쪽에 문의하시고. 너무 단정적으로 말씀하지 마시죠. <웃음> <웃음> 아, 아무튼 지금 시점에서는 네. 우리는 무조건 직진합니다.
3: 그래요? 네. 딱두 가지밖에 없는 거네요. 대통합 안 되면 우리는 세판짝이
4: 해쳐모여 지... 네. 그리고 뭐 그게 안 되면 우리는 그냥 끝까지 간다. 이기는 보수 그렇습니다. 그러다 설사 낙선하더라도.
3: 어 그렇죠. 그건뭐 각오해야죠. 근데 낙선하면 당연히 없어지잖아요. 보통. (웃음) 아, 강구해야죠. 그건 뭐. (웃음) 그러면 이 비례로 (웃음) 다뭐아니면 또지. 이까지 왔는데 저희들이 뭐. 자, 그이 이야기는 혹시 어 당에 계신 다른 의원들과도 얘기가 된 겁니까?
4: 아, 뭐 저희 의원님들 뭐다 끝까지 끝까지 간다. 공감하죠. 예, 그렇습니다.
3: 끝까지 간다놓고 몰래 비례 의원 (웃음) 등록하는 거 아니에요? 의원님만 빼놓고. (웃음) 아니 실리 차원에서 보자면. 새로운 보수장이 5%를 득표 못하겠습니까 왜냐하면
4: 이게 선거가 사실 확장성이거든요. 네. 확장성이 가장 많은 집단이라는 게 입증이 되면 그 대선 때 지난 대선 때 안철수 후보가 문재인 후보를 이긴 적이 있습니다. TK에서 몰표를 준 적이 있어 요 여론조사할 때. 네. 그 왜냐 문재인 후보를 이길 수 있는 홍은 절대 못 이기는데 안은 이길 수 있다는 가능성을 본 거거든요. 잠시. 그렇죠. 근데 거기서 관리만 잘했으면 됐을 텐데 네. 이후 관리를 잘못 했는데. 그래서 삼했죠
3: 결과적으로는.
4: 네, 아무튼 우리가 그걸 네. 보여주면 네. 저는 어차피 어르신들은 전략투표청이기 때문에 제가 이야기한 희망의 시나리오가
3: 여전히 존재합니다. 어, 현,
4: 현실화될 수 있는 지금 시간 4, 5개월 남았어요. 4, 5개월 국민의당이 5개월
3: 3개월 남았습니다.
4: 국민의당이 2월달에 네. 창당해서도 그 정도 성과를 거뒀는데 네. 우리는 훨씬 빨리 창당하고요.
3: 훨씬 빨리 장당한다 선거제가 정확하게 일반 유권자들에게 이해가 되고 내 투표가 어떤 식으로 전략적으로 활용될 수 있는지 다 인지하고 그런 시간이 좀 걸리겠죠. 근데 이제 그 사이에... 자역권는
4: 똑같으니까요. 지역은 똑같으면... 253개.
3: 비대표가 이번에 중요하잖아요.
4: 그거에 따라서... 그러니까 그거는 뭐 아까 이야기한 자매정당이나 예. 이런 게뭐 생길 거고 민주당도 저는 결국은 그 압력 때문에 왜냐하면 대통령제 하에서 과반이 되길 포기한 여당은 없습니다. 그렇죠. 그데 이번에 있진하죠. 포기하겠다고... 공수처나 입법 때문에 한 건데 한 10여서 충분히 이렇게. 저는 이번에 이제 선거법 합의가 안될 수도 있다고 봤는데 어쨌든 일 차비는 됐지만 결국 네. 내용적으로는 깨질 거라고 봅니다 왜 여당도 과반 이상을 확보해 안정적 후기를 가질 수 있는 건, 건 어떤 내용적으로 관점상? 예를 들면 민주당이 정의당 비례 안 밀어줄 겁니다 그거는 뭐 밀어주고 말고의 문제는 아니고 비례 민주당 가능성도 충분히 살아 있다고 봅니다
3: 각 당이 자기 실력을 가져가야 되는 건데 이제 복잡해지긴 했어요. 그러니까 과거에는 제가 그 새로 모수당을 비례당으로 하는게 어떻겠냐 <웃음> 말씀드리는 게 과거의 보수 유권자는 전략투표라는 개념 자체가 없었어요. 그렇지 않습니까? 전략투표라는 건 항상 민주당과 정의당 사이의 유권자들 성향 때문에 어뭐 지역은 여기 비례는 여기 이런 식의 전략투표였다면 혹은 뭐 당선시키기 위해서 어딘가로 표를 몰아준 사표 놀리였다면 지금은 사표 논리라는 게 오히려 큰 정당에 적용되는 거잖아요. 큰 정당에 아무리 멀어져 봐야 비례표안 간다. 그러니 비례표는내 표가 살려면 누군가 나눠줘야 되는데 누굴 나눠주지? 이 고민을 보수 유권자들도 당연히 할 텐데 그 후보 중에 새로운 보수당이 이게 딱 이렇게 딱 되는 거죠.
4: 이제 오늘 결론 을 정리하면 뭐 제가 결정할 확장성 건 아닌데. 있는 정당의 지역구를 몰아주고 네. 상대적으로 확장성이 덜한 정당의 비례를 몰아주는 게 네. 가장 최대의 의석수 이기는 알겠습니다. 이기는 선거가 된다는 거죠. 그걸로 설득해 나가실. 그렇죠. 네. 우리 새로운 보수의 강점 거기에 있다. 네. 젊은층이 우리를 좋아한다. 쉽지 않다. 제가 보기엔
3: <웃음> 어쨌든 일삼이 될 겁니다.
4: 쉽지 않다고 주장하는 측과 <웃음>
3: 가능하다고 주장하는 측. 그게 제가. 제일 중요한 메시지군요. 우리의 확장성이 있다. 그렇죠. 대통합이 안 되면 해체 모여서 우리가 확장성이 있으니 우리, 우리한테 우리 줘야 과반이 납니다.
4: 그렇죠. 그겁니다. 이기는 보수다 우리가. 새로운 보수는.
3: 의원님 오늘은 여기까지 하고요 <웃음> 네. 저희가 이제 당이 두 개가 됐죠. 사실은. 세 개가 될줄 알았는데. 현재까지 두, 두 개죠. 예. 차례가 더 빨리 돌아올 겁니다. <웃음> 내년에는. 네. 알겠습니다. 자, 새로운 보수당의 하태경 의원이었습니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요. 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다. 그가 돌아왔다. 겨울철 과일의 제왕 레드향. 제주 모든 감귤을 제치고 등장한 가장 최신 최상의 품종 탐나오렌지의 레드향. 인터넷에서 탐나오렌지를 검색하거나 주문 010-2827-3917 010-2827-3917 탐나오렌지의 레드향 새해 명절 선물로도 아주
5: 좋습니다
3: 저희가 저분하고 있기 때문에 저희가 어, 가짜뉴스와 과학을 반을 합쳐서 합쳐서 <웃음> 올해의 어, 10대 뉴스를 뽑아오려고 합니다. 네, 각 분야의 가짜뉴스 10대 과학뉴스 10대 10대를 다할수 있겠습니까? 못하겠죠. 그러니까 <웃음> 말은 10대고 <웃음> 어, 한 3개 정도씩 뽑고 그중에 베스트를 뽑는 걸로 하겠습니다. 자. 김진일 대표 나오셨고. 예 안녕하십니까. 김원경 사무소장 나오셨고. 네. 네. 안녕하세요. 그리고 오랜만에 뉴스 엔조이. 어, 개신교의 독립언론입니다. 이용필 기자 나오셨고. 네. 안녕하세요. 그리고 온종욱 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 자. 어 올해 마지막 시간인데 어, 4분씩 드리겠습니다. <웃음> 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 뉴스 세개를 뽑고 그중의 베스트를 뽑아주세요. 자 자, 김진일 대표부터. 예.
1: 네. 어, 분야별로 저는 하나씩 가져왔는데 일단은 첫 번째 잘 기억하실 텐데 미국 한미일 핵 핵을 공유해야 된다라는 게 올해 여름에 굉장히 정치권을 크게 강타를 했습니다. 그래서 뭐 야당에서 네. 정부에 질의도 하고 한미 일핵 공유해야 된다고 미국이 주장을 하는데 이거 어떻게 할 거냐. 네. 막 난리가 나서 답변도 했는데 사실이 아니었다
3: 알고 봤더니 예. 그냥 소령 몇 명이 쓴 논문이 불가했다
1: 예그 네. 국방대학의 공식 보고서라고 언론 보도가 나고 조선일보 뭐 동아일보 등등이 다 썼는데 알고 보니 소령 미국의 소령 네 명이서 한미에 핵공해 보는 건 어떨까라는 예. 거를 연구 논문으로 쓴 거예요 예. 심지어는 저희가 그래서 그거를 구글에 제목을 검색하니까 구글에다 공개가 됐습니다 예. 그래서 아무도 이건 둘 중에 하나예요 아무도 이 원문을 읽어보지 않았던지 아니면 이게 어 그냥 연구 보고서서 보고서임을 알고도 일부러 그거를 국방부의 공 미국 국방부의 공식 입장인 것처럼 왜곡을 했던지
3: 일부러 그랬겠죠. 그뭐 이런 논문이 존재하는 줄 아는데 그 논문이 이런 수준에 불과하다는 걸 모른 채 기사를 쓸 리가 있을까요? <웃음> 음. 아아 근데 그
1: 홈페이지에 네. 적혀 있어요. 네. 이거는 미국의 국방부의 공식 입장는 아무 관련이 없습니다라고. 그러니까,
3: 알고도 한거 알고도. <웃음> 예.
1: 설마 이걸 찾아볼까. 그래서 사, 이 외신을 이렇게 왜곡하는 이런류의 가짜 뉴스들이 굉장히 많다라는 게 요게 패턴 하나를 가져왔고요. 예. 두 번째는 태양광 발전이 태양광 패널이 독극물로 덮여 있다라는 게 아. 이게 그 한동안 지금도 많이 이렇게 알고 계신 분들이 있어요
3: 아무래도 그 지속 가능한 에너지에 대해서 관심이 많으니까 네. 태양광에 대해서 집중적으로 문제 제기를 많이 해죠 보수 정에서. 그래서
1: 태양광 패널에는 1급 독성 물질인 카드뮴, 크롬 납 성분이 있어서 이거를 많이 보급하면 보급할수록 국민 건강을 해친다라는데 사실이 아니고요. 네. 이게 처음에 어디서 나왔냐면은 2017년에 최연의 의원이 자유한국당 최연의 의원이 국감에서 주장을 했는데 네. 이거의 근거는 미국에 있는 진, 환경진보라는 예. 그 시민단체에서 올라온 거예요. 근데 논문이 아니라 홈페이지에 대학생이 쓴 글이에요. 음. 그래서 그 독성이 300배가 더 검출이 됐다라는 건데 아무 데도 검출을 안 하고 자유한국당에서 인용을 하고 이걸 언론에서 인용을 하면서 기정사실화 돼서 아하. 이것도 전형적인 패턴입니다. 그러니까 어디선가 근거가 확인되지 않은 거를 누군가 주장을 하면은 정치권이나 언론에서 인용을 한 다음에 그게 그냥 그 찌라시나 이런 걸로 돌면서 아하. 그래서 태양광 발전에는 독극물이 없다. 아주 소량의 네. 어, 그럼 그런 뭐 텔레비전에 들어 있는 거와 거의 비슷한 수준의 독극물.
3: 텔레비전을 다 폐기해야 되는 거죠,
1: 텔레비전은다 없애야 되죠. 그러면 만약
3: 그렇게 되면. 자, 그런 소위 이제 그 어딘가의 한 구석에 있는 어, 영어로 올라가 있는 특히 음. 예. 자료를 긁어 와서 이게 어, 모든 전문가들 인정한 내용이냐, 예. 혹은 뭐 정부의 입장이냐, 음. 미국 정부의 입장이냐. 과대포장에서 기정사실로 유포하는 방식 그렇지. 그런 거네요. 예.
1: 예, 이게 논문도 아니고 심지어 대학생이 쓴 겁니다. 황경진 뭐에 그래서 뭐 전혀 검증이 되지 않은 내용입니다. 사실이 아니면 혹시 또 잘못 오해하실까봐 독극물에 들어있지 않습니다. 예, 명확하게 <웃음> 예. 좀 말씀을 드려야 될것 같고 우리나라
3: 태양력 모듈은 실리콘계 전지여서 크롬 카드뮴 포함되지 않다고 하네요. 대부분. 예, 예. 그냥 모래
1: 하고. 모래예요. 모래 주성분이 <웃음> 모래. 모래입니다.
3: 자 그리고. 베스트
1: 그 중에 베스트입니까 이게? 예. 세, 번째가? 아, 세 번째 세 번째 네. 세 번째는 문재인 정부 들어서 해외 이민이 급증했다 이게 이제 황교안 아, 살기 힘들어서 예 네, 살기 힘들어서 도망갔다 못 거예요? 살겠다 네. 그래서 아. 가, 갈아보자 문재인에 하다가 안 되니까 아 그냥 네. 자기가 해외로 나갔다라는 주장을 이제 언론에서 하고 이거를 황교안 대표가 페이스북에 네. 그거를 이제 인용을 했어요 그래서 아. 또 이게 이제 언론들이 또 인용을 하고 사실관계는 어떻습니까? 사실관계는 어 늘어난 건 맞습니다 해외 이주가 2018년에 2016년에 비해서 4배가 늘어났는데 왜 늘어났느냐 해외 이주 법이 바뀌었어요 그래서? 그전에는 영주권자들, 네? 영주권자들이 그 전에 그뭐 미국의 영주권자들 많이 사 했잖아. 이런 사람들이 네. 그냥 살면 됐는데 이제는 해외 이주라고 신고를 하라고 2017년에 아하, 바뀌었어요. 신고가
3: 들어간 거구나. 네. 그냥 원래 거기 살던 사람들인데. 그래서
1: 2018년에 아. 2,200, 그러니까 2016년에 455명에서 2018년에 2,200명으로 늘었는데 2,200명 중에서 1,461명이 영주권자입니다. 그럼 거의 안는 거예요, 그러니까.
3: 분류법이 바뀐 거군요.
1: 분류법이 말하냐. 바뀌었는데 이거를 한국 경제에서 5월달에 기사를 썼어요. 그런데 이거가 사실이 아님을 뭐 뉴시스에서 팩트 체크를 했습니다. 그런데 네. 두달 뒤에 조선일보가 똑같은 기사를 씁니다. 알고도 그런 거예요. 그러니까 아, 진짜 검색을 네. 안 했던지 완전 무지했던지 네, 알고도 그런 거예요. 그리고 그걸 <웃음> <웃음> 황교안 대표가 또 받아요. 알고도 그런 거예요. 알고도 그런 황교안
3: 거예요. 황교안 대표가 알고도 한 건지는 모르겠습니다. 황교안 대표는 조선일보에 쓰여 있으면 다 믿을 수도 있으니까요. 예, 네. 조선일보는 기자들이 하는 기본 첫 번째 행위가 이게 사실관계 가 어떤지 따져보는 거잖아요. 그렇죠 과거에 네. 두달 겨우 두달 전에 났던 기사 검색하면 금방 나올 텐데 음. 아우, 기사까지 팩트 체크하려니까 죽을 것같아 힘들어서 <웃음> 자 그러니까 <웃음> 예. 해외 이주자이 늘었다라고 네. 했는데 숫자가 늘건 맞으나 실제로는 미국에 있는 영주권자를 음. 해외 이주자로 분류를 했기 때문에 숫자가 늘은 것이지 법이 바뀐 거예요 법이, 법이. 예, 것이다. 네. 실제로 이주를 많이 한 사람들이 내배나 어, 더 많이 한게된건 아니다 하여간 네. 그래서, 네.
1: 그래서 올해 특징은 굉장히 글로벌해졌다. 가짜 뉴스들이 다 영어권이에요.
3: 글로에서 왔자. <웃음> 이거 만든 사람들이 영어밖에 못 한다는 얘기예요. <웃음> 자, 자김원균 사무처장님요?
0: 네, 저는 여기서 맡은 컨셉이 보, 네. 그, 기존 언론에서 하는 거의 그러니까 가짜 뉴스라기보다는 오보. 그리고 외국 평파보도를 지적하는 거잖아요. 언론을 모니터링하는 것이 네. 요 그래서 어, 그러다 보니까 제가 오늘 뽑아온 것도 거의 종평과 조선일보 뭐 이런 식이네요. 그런데 첫 번째는 어, 올해 계속 탈원전 관련된 내용의 가짜뉴스가 많았던 것 같아요. 그래서 (웃음) 미세먼지가
3: 탈원전 때문이다. 네. 미세먼지가 탈원전 때문이다
0: 라고 하는 그 내년에도 계속될 사안이죠. 사실은 기승전 탈원전 보도는 앞으로도 계속될 거라고 생각을 합니다. 탈원전 하지도 않았어 아직. 네. 일단 제가 뽑은 건 채널A에서 원전 줄여 계획 꼬였나 석탄발전 쑥쑥이라는 보도에서 국민들 숨은 턱턱 막히는데 미세먼지 주범 가운데 하나인 석탄발전은 오히려 늘어나고 있습니다. 네. 정부가 석탄발전을 줄이겠다고 선언했는데 참 의아합니다. 이렇게 말을 해요. 그런데 사실 이 발언은 당시에 나경원 어, 그 원내대표가 미세먼지 대책과 밀접하게 관련된 것이 탈원전 정책을 폐기하는 것이다 라고 말한 것에서 쭉 연결이 되어 있다고 볼수 있어요. 그러니까 사실은 청와대 말은 석탄발전은 늘어나지 않았어요. 그러니까 2008년부터 2017년 4월까지 총 22기가 새로 인허가를 받았지만 문재인 정부에서는 한 곳도 허가하지를 않았다는 거예요. 그런데 최근 3년 이전 정부에서 인허가 된 석탄발전 11개가 가동되면서 발전량이 조금 늘었을 뿐이다. 석탄발전으로 인한 미세먼지 발생은 2016년 대비 25%가 줄었다라고 밝혔습니다. 그러니까 수치
3: 이전에. 네. 탈원전이 됐어요 대전제가. 그러니까요. 그 당시 탈원전 앞으로 10년 20년 후에 하겠다는 건데 네. 아직 탈원전 되지도 않았는데 계속 탈원전 얘기가 나와요. 근데
0: 이제 사람들이 미세먼지가 이렇게 하면 굉장히 감정적으로 격해지다 보니까 모든 그 사안을 저기, 갖다 붙이는 응. 거죠. 탈원전으로 네. 갖다 붙이는 거죠. 두 번째는요. 여기 이 방송에서 여러 번 말을 했던 것인데요. 지난 7월에 일본의 경제보복이 시작되고 나서 어, 경제보복 이유를 일본이 굉장히 두렁슬하게 표현하다가 갑자기 한국에 수출한 전략물자가 북한 쪽으로 흘러가고 있다라고 일본이 주장했죠.
3: 조설보기사. 네. 그런데
0: 이게 조선일보 때문이었다. 이게 네. 다 아시는 내용이니까 어, 조선일보 가 5월에 보도를 해놓고 7월에 자신들이 보도한 것을 전혀 기억하지 못하는 것처럼 네. 7월에 일본 후지tv는 이러이러한 내용을 지금 보도했다라고 하면서 사실상 그 보도의 원출처는 조선일보 의 5월 보도인데
3: 자기들이 오보를 해놓고 네. 그걸 일본이 인용해서 네. 한국 을 공격하니까 네. 일본에서 뭐라고 했는데 되돌아가 봤더니 자기들이 낸 기사. <웃음> <그래서>. <웃음>
5: 네.
0: <웃음> 자 이게 두 번째로 지적한 거고요. 그리고 하나는 사실은 어, 이런 보도 흔한, 흔하디 한흔 흔한데 방송통신심의위원회 에서 딱 정확하게 법정 제재를 줬기 때문에 가지고 왔습니다. 바로 tv조선의 보도본부 한라인 이라는 어, 시사프로그램에서 8월 20일 에 조국 전 장관 딸 입시 의혹과 관련해서 대담을 진행하던 중에 이렇게 말해요. 조 후보자 딸은 고등학교 대학교 대학원까지 한 번도 시험을 봐서 들어간 적이 없다. 고등학교 같은 경우에는 외주 거주 특례로 들어갔고 대학 입학도 의학 논문으로 수시로 들어갔고 대학원은 면접으로 들어갔다 이렇게 말을 했어요. 다거짓말에요다 예.
3: 시험 보고 들어갔어요.
0: 앵커가 뭐라고 하냐 우리가 생각하는 정상적인 필기시험 보고 뭐 이런 과정이 아니라라고 하니까 그렇다라고 이렇게 둘이 주고받는 이런 음. 방송을 했어요. 이런 그런데
3: 식의 가짜는 진짜 많았죠. 조국 예. 장관 국면에서
0: 그런데 네. 이 방송 당시에 너무 재미있는 게이 저기 바, 시, 방송통신심의위원회에서 심의를 하는 과정에서 답변을 하게 돼 있거든요. 그래서 네. TV조선에서 나간 거예요. 그 말한 문승진 스포츠부장이 사실이
3: 아닌 내용을 네
0: 네. 왜 사실이 아닌 내용을 했느냐 취재 를 했느냐라고 하면서 그때 이 발언 을 했던 분은 자유한국당 의원 한 사람뿐이었는데 왜그 특정 의원의 발언을 그대로 방송해서 이야기 했느냐라고 지적을 했더니 본인 이 스포츠 부장 말이 당시 많은 기사 가 나와서 기억이 안 난다 인터넷 을 검색한 것 같다. 정확하고 면밀하게 확인하지 못했다. 확인하고 방송 한건 아니다라고 명확하게 답변 (웃음) 을 했어요. 그러니까 이, 이로, 이로 인해서 법정 제재인 주의 결정이 내려졌거든요. 그런데 이런 식의 오보들이 당시에 굉장히 많았고 올해에 이런 식의 가짜뉴스들은 뭐 수도 없이 많았죠. 대표적인 것으로 가져왔죠 그렇죠. 이거는
3: 대표적인 걸 가져오신 거고 네. 네. 직접 종편이나 언론을 통해서 조국 전 장관 관련해서 가짜뉴스 정말 많았어요. 네. 근데그 가짜뉴스가 바로 잡힌 적도 없어요. 사실은. 이거 그게 지나간 거예요. 이 뉴스를 들은 사람들은 그렇죠. 여전히. 한 번도 시험을 안 보고 들어왔구나 네. 생각하고 그 미워하고 있죠.
0: 그래서 이때 당시 방송심의위원이 혹세무민한 것이다. 이 보도는 이렇게까지 막 비판을 하더라고요. 네.
3: 자 베스트는 조선 t v 조선을 차지했습니다. 네. <웃음> 자 개신교도 정광원 목사님의 등장으로 엄청할게 많지 않습니까?
2: 네 올해 개신교의 가짜뉴스는 모두 정광원 목사가
3: 차지했다 것과 관련
2: 올해 6월 문재인 대통령 하야의 퇴진을 이제 촉구하면서 예. 이렇게 집회를 해왔는데 당시 이제 종광목사 한기총에 한국를 대표한다 1,200만 성도 25만 예. 목회자 30만 장로가 한기총에 가입했다 기초자금인데 예. 사실 한기총은 한국교의 780%와 관련이 없다 음. 그거 봐도 거꾸로 78% 예. 780%가 가입이 돼 있다는 것처럼 말했지만 네그 전혀 관련이 이렇게 없다. 관련이 없다라는 게 드러났고요 그리고 이제 두 번째는 10월 3일이죠 자유한국당이 합세한 대규모 집회에서 문재인 대통령 하야 서명 운동을 진행을 하고 있는데. 당시 820만 명이 서명을 했다라고 주장했는데 820만 명. 또 확인해 보니까 134만 명 정도. 예. 아 100만 명이 아, 아니에요. 네. 네. 웹 웹사이트에는 또 그렇게 돼 있고요. 아 웹사이트에 네, 그렇게 네.
3: 주장하고 있다. 그리고
2: 네. 이제 최근 집회에서는 1,700만 명이 또 서명을 했다. 무료. 이게 <웃음> 이제 한 1천만 명 넘게 떠었는데 <웃음> 또 웹사이트를 보니까 1,380만 명. 네. 약간 40만 명 정도, 4만 명이 좀 늘어난 정도. 네. 예,
3: 그누도 가짜인 줄. 그건. 그 숫자 정도는 아무것도 아니라고 보는 예. 네, 이 그렇죠. 네, 문제 가장 큰그어 약속 같은 게 본인이 하나님과 직통하고 있기 때문에 계시를 <웃음> 네, 받고 있다고 말씀하시죠. 계시를 받고 있고 성령을 받고 <웃음> 네. 목소를 직접 듣는 분이라고 주장하시니까 11월에 어 하나님이 말씀하시기를 문재인 대통령은 끌어내야겠다. 그러네 네, 끌어내서 퇴임한다고 약속을 했는데 11월도 지나고. 몇번 연기돼가지고 11월, <웃음> 12월 21일 날로 이제 최종적으로 약속을 하셨어요. 휴거 같아요, 휴거 <웃음> 12월 21일 날진행는데 어떻게나 모르겠어요. 지금.
2: 그때 이제 사실 이제 총 동원령을 내렸거든요. 네. 12월 21일 날다 모여라. 네. 근데 사실 모였는데 그냥 조이 끝났으면 한3 시간 정도 하고. <웃음> 그리고 이제 그날 20, 28일에 다시 모여라 또. 또 계속 연기되고 있어요. 네, 그래서 아마 네. 내년까지 계속 이어질 것으로 보이고요.
3: 왜? 하나님이 문재인 대통령을
2: 거두어드리지 않았는지 <웃음> 네. 그 이유는 말을 안 하더라고. 네, 거기에 대해서는 입을 닫고 있습니다. 자, 네. 네. <웃음> <웃음> 큰 크게 한세 가지 정도 그 정도 되고요. 네. 아, 그 정도 됩니까? 네. 그 중에 베스트는 뭡니까? 개신교 입장에서. <웃음> 그 개시죠. 개시. 하나님의 계실 네. 받아서 대한문이 망할 수 있다는 그런 계실 네. 받았는데 그 자기가 이렇게 어, 어떻게
3: 백체크하냐고는어딘가에서 <웃음> 네. 들었다면 목사님이니까 믿어야죠 듣, 들었으니까 하셨을 거 아니에요. 그런데 하나님이 틀릴 일은 없잖아요. 그러니까 듣긴 들었는데 하나님한테 들은 게 아니에요. 다른 데서 들으신 것 같아. <웃음> <웃음>
4: 요
0: 여러분 하나님 약속하셨는데
3: 하나님 약속 안 지키십니까? 자 정화 목사님이게 원투스리 다 차지하셨고. 예. 사실 자세히 들여다보면 기가 막히게 많은데 저희가 다 들려드릴 수 없어가지고 <웃음> 간간히 들려드렸는데 저희 스프들이 주말마다 그거 듣거든요 네. <웃음> 전체를 다 듣거든요 어. 네. 감동 감화해가지고 더불어민주당은 김일성이 만든 공산당이다
1: 뭐 이런 주장도 뭐 한계 총에서 네. 나오고 그러네요 참 그쪽은 어,
3: 아무 말이나 막 해요 네. <웃음> 네. 아무 이나막 북한하고 갖다 붙여가지고 아무 말이나 막 하고 문재인 대통령이 딱 간첩이잖아요. 그쪽에서는. <웃음> 네. 간첩이고 남조선을 북한에 특시 갖다, 갖다 바치기로 합의가 되 있다는 겁니다. 음. 왜 아직은 안 하는지 몰겠지만 <웃음> 마지막으로 과학해볼까요?
5: 아, 저는 방금 그 정강원 목사님 말씀 듣다 보니까 네. 좀 하나님이 좀 걱정되는 게요. 네. 정강원 목사님 본인 말로 네. 하나님 까불면 네.
3: <웃음> 까불면
5: 네. 죽어 뭐 이런 말씀 하셨잖아요.
3: 네. 사이가 좋아서 그랬답니다. 네. 그런데
5: 이렇게 하나님 약속을 안 지키시고 하면 <웃음> 정강원 목사님이 <웃음> 크게 분노하시게 되는 상황이 <웃음> 벌어지지 않나 싶어서 <웃음> 예. 하나님을 좀 걱정하게 <웃음> 되는데 <웃음> 예. 본인이 하신 얘기니까 목사님이 예. 예. 사이가
3: 좋아서 그렇다고 예. 그만큼 친하다는 그렇다. 얘기합니다 해명하셨어요, 그건. 예. 예. 아
5: 과학 얘기는 일단 예. 저도 다섯 개를 준비하라고 제가 들었는데 제 예. 경험상 세 예. 어, 개만 하면 되지 않느냐라고 <웃음> 예. 물어봤었습니다. 예. 그래도 다섯 개를 하려서 갖고 왔지만 역시 세 개만 얘기를 하겠고요. 일단은 올해 최고의 이슈는 역시 블랙홀 촬영이었겠죠.
3: 아, 블랙홀. 예, 네.
5: 블랙홀 촬영. 네, 간접적으로만 존재가 확인되어 오다가 직접 네. 사진을 찍은 것이고. 이건
3: 정말 신기한 거예요. 굉장히 그냥.
5: 큰 일이었죠. 역사적인 사건이었고.
3: 책상에 앉아가지고 머릿속으로 상상하고 계산하다가 어, 블랙홀 이 있어? 그래야 나중에 진짜 나온 거 아닙니까?
5: 그러니까요.
3: 100년이 아, 지나서. 이상한. 아, 아인슈타인은
5: 천재구나. 정말 뭐 인류 역사상 최고의 천재가 아니었나라고 네. 생각할 수밖에 이걸 없고. 를
3: 머릿속에서 혼자 생각해가지고, 어 그거 있어 있어.
5: <웃음> 식으로 계산식으로 만든. 식으로 만들어가지고. 네. 아유. 이것 또 우리 천문연구원에서 같이 아, 참여를 했던 네. 그 부분이 되게 중요했고 그때 정, 정태현 박사님 여기 나오시기까지 했었죠.
3: 지구 크기의 망원경이 필요하다. 이걸 네. 관측하려면 그래가지고. 네. 그 세계 곳곳에다가 전파망 원경 배치하는데 우리도 거기에 들어갔다. 예, 예. 그
5: 네트워크에 포함된 이제 동아시아 네. 천문대 속에 8명의 한국 연구진이 참여를 했었고 어, 그때 나와서 우리가 이 얘기를 하면서 되게 강조했던 게 우리 전파망 원경 한국에 세개 있는데 하나 더 지어달라. 예. 그때 막 한참 얘기를 했거든요. 그런데 예. 실제로 그런 일이 벌어졌습니다. 아 그래요? 예, 이게 뒷얘기인데. 예. 10월에 한국 천문 연구원이 2023년 완공을 목표로 우리가 얘기했던 강원도에 오. 하나 더 지어 주시는 걸로 지금 결정이 됐어요. 아직 우주청은 안 되고 있죠. 우주청도 지금 이제 예, 되고, 되고 있습니다 사실. 어, 얘기가 되고 있어요. 예, 고 얘기도 어. 이제 뒷 얘기를 드릴 텐데 나중에. 어나는뭐다 이쪽이 더 빠른 거 같아요. <웃음> 예, 그래서 정태현 박사님이 저희한테 연락을 하셔가지고 저희 집계 네. 됐어요. 고 되게 좋아하셨던 기억이. 오, 그렇군요. 예, 한번 나오셔야
3: 되겠네요. 예,
5: 굉장히 네. 그 낭보였고요.
3: 빨리 짧게 해주세요. 예, 그
5: 다음에 이제 두 번째 양대 컴퓨터.
3: 예, 컴퓨터. 양자 컴퓨터는 설명하지 마세요. 보더라도니까. 예. 천조배 빠르다. 천조배 빠르다. 예. 일반 슈퍼컴퓨터보다. 양자 역학 이쪽은 설명을 듣는 순간에는 아, 내가 알아들었을지도 모른다는 착각을 해요. 돌아서면 이게 무슨 말인지 다른 사람한테 네. 설명할 수가 없고, 어씹을수록 미궁에 빠지게 되죠 <웃음> 네. <웃음> 네, 좌절할 필요가 없는 것이 세계적인 과학자들 다 그렇다는 거 아닙니까 이거?
5: 예, 그렇죠. 사실 네. 인간이 제대로 이해할 수 없는 거라고 합니다. 네.
3: 직관적으로 이해할 수 없는 거니까 왜 네. 오는 거 아니에요? 어, 그저 익숙해질 되네요. 뿐이죠. <웃음> 위안이 되는. <되네. 웃음> 그러니까 익숙해져서 아는 알지도 모른다고 착각하게 되는 거죠. 스스로. 네.
5: 그래서 이게 이제 잘 움직이기 시작하면 엄청난 변화가 있을 것이다. 기반 기술이 만들어진 거고요. 네, 양자
3: 컴퓨터가 등장하면 뭐 보안 체계가 다 깨져가지고 안될 거라고. 예, 네,
5: 그런 문제도 네. 지금 있습니다.
3: 근데또 새로운 보안 체계를 마련했다는 뉴스도 나왔더라고요. 예, 최근에
5: 아주 최근에 나왔는데 저도 안 읽어봤는데 뭐 절대로 못 깬다고요. 연 컴퓨터도 예. 그런 얘기를 하고 있더라고요. 계속 모르죠, 이제 뭐. 이게 제이 창과 방패 같은 상황이다 네. 그들은
3: 그들대로 두세요 그냥. 음, 그렇겠죠. 뭐.
5: <웃음> 예. 열심히 일하도록. 업계 다또 서로 먹고 살아야 되니까. 자 그리고요. 세 번째 이슈는 이제 일론 머스크가 인공위성을 띄어서전 세계의 아. 인터넷, 무료 인터넷을 보급을 하겠다.
3: 이게 정말 뭐 글로벌한 얘기하는데. 프로젝트예요. 음. 예, 예 네. 뭐. 이 발상의 사이즈가 다른 것 같아요. 굉장하죠. 음. 일단 네. 그
5: 당시에 이제 12,000개의 인공성을 위쏘겠다고 했는데 이게 이후에 계획이 더 커집니다. 이게 뒷얘기인데요 이것도 네. 4만 2,000개로 3만 개를 더쏴야 된다는 계산이 나와서. 지금 현재 우주에 떠 있는 인공성이 위몇 개예요? 3,000개예요. 근데 이걸 3만 개? 4만 2,000개를 더쏴야 된다. 회사 하나가. 그렇죠.
3: 이게 전 세계에서 올린 게 삼천 개인데, 예, 좀 인금상 살아있는 위상이 삼천 개인데, 이야, 사이즈가 정말. 그리고 지난 5월에 썼지만
5: 이후에 또 올해 안에 60개를 또 썼습니다 한번 더. 예, 그래요. 그래서 지금 120개 가 올라가 있는데 문제는 뭐냐면 그때 천문학계에서 걱정을 했잖아요. 이거 네. 잘안 보일 것 같다. 망원경이 실제로 그런 일이 일어났습니다. 지금 벌써 120개밖에 안 올라가 있는데 네. 요것들이 지금 천문학. 아, 별을 관측하는데 음, 예, 인금 인금 막히니까 가려지니까 자꾸
3: 헷갈린다. 예,
5: 그 얘기가 네. 나왔었는데 그때 우리가 나왔었는데. 지금 120개밖에 안 올라갔는데도 이미 지장이 생기기 시작해서 새벽녘에 이제 밝아지기 직전까지 관측을 하는데 그때 망원경은 물론이고 웹캠에도 찍히고 이제 육안으로도 어. 보이는 상황이 돼서 어. 4만 2천 개가 다 올라가면 어떻게 되는지라 이제
3: 론머 한번 묻겠네요. 예, 저
5: 서울대 참문학과하고 얘기를 해봤는데 잘 모르고 계시면서 네. 이거 누가 막아야 되는 거 아니냐고 어떻게 계속, 막나요? 아니, 그래서 근데. 제가 어떻게 이렇게 개인이 하겠다는데, <웃음>
3: 러브머스크하고 안 예, 그래도
5: 당황하시는
3: 모습을 우주, 제가 봤습니다. 우주 쪽에다 큰 망원경을 올려달라고 그러면
5: 예, 안 그래도 그런 얘기를 지금 해야 되지 않나. 저 네. 방송 듣고 계시면 엘런 머스크께서좀 어떻게 해주시는게 좋지 않을까 <웃음> 자, <웃음> 예, 이런 일들이 있고 이런 일들이 지금 벌어져 왔습니다.
3: 자, 근데 아까 윤용표 그 기자님 말씀하신 그 서명 서명한 사람이 어, 138만이지 1,300만대가 아니랍니다. 네. 예, 138만. 예. 그리고 마이크를 드릴 테니까 30초 동안 그간 김에 마지막으로 결론 내시죠. 네. 예. 개신교 관련해서. 예, 올해 개신교
2: 관련해서 가장
3: 핫 뉴스를 하나 좀 꼽고 싶은데요. 이제 바로 이제 다 지나간 거 아니었어요? 네. 예. 예, 하나만 더. 시간이 1초밖에 안 남습니다.
2: 예. 세계에서 가장 큰. 장로교조 명성계 부자세스 가장 큰 이슈였는데 네. 아직 끝나지 않았습니다 내년에도 계속 이 노련계승 아, 될것 같습니다. 아,
3: 그래 이게 끝난 게 아니었어요? 네, 아직 뭐 문제가 끝나지 않았기 때문에요. 끝난 것처럼 보도했는데 끝난 게 아니었어요. 네, 조건부로 세서 허용했는데 네.
2: 교단 안 파악해서 계속 반대 움직임 계속 있어서 네, 또 내년에 가봐야
3: 또 내년 이슈가 계속 네, 이어질 예, 이어질 거예요. 자 여기까지겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 내년에 또 뵐게요. 감사합니다. 안녕. 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 <웃음>